0: 各位亲爱的听众朋友，平安！欢迎您步入到由希望福音电台为您带来的福音节目《触动的心灵》当中，我是主持人春雨。在本期的节目当中，春雨为您带来的是婚姻伊甸园的时间。当今婚姻中的问题实在是太多，基本上所有有家庭的人，常常都会谈论到婚姻的问题。而绝大部分的人，似乎谈论的不是婚姻中的幸福，而是婚姻中的问题。今天的你是否也是其中的一个呢？盼望通过今天婚姻伊甸园的分享，通过上帝的话语，能够帮助我们走出婚姻的困境，迎向幸福的未来。首先，我们要来看一看设立婚姻制度的上帝。创造了婚姻的上帝，他希望在婚姻当中，夫妻之间的关系应该是怎样的？夫妻之间又应该怎样相待？这一点记载在《圣经·创世纪》的二章二十三节。这里写道：“那人说，这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称他为女人。”因为他是从男人身上取出来的。那在这里，我们听到了亚当说的一段话，而亚当说的话其实是上帝赋予他的。首先，上帝创造了亚当，然后呢，上帝看那人独居不好，所以就说：“我要为他造一个配偶来帮助他，使他不再孤单。”所以，上帝设立婚姻制度，不但是为了让人有一个伴儿，不再孤单，而且也要增进彼此的幸福，并且要彼此相爱。那么，为什么这里要用亚当身上的骨和肉呢？在这里，给我们带来了一些启示。听众朋友，我们中国人普遍喜欢。将自己的孩子叫做骨肉，甚至有一些人啊，还说过这样的话，那就是孩子是自己的骨肉，而妻子呢是衣裳。他们将妻子看成是衣服，穿旧了就可以换新的，所以常常都是爱孩子胜过爱妻子。没错，孩子的确是我们的骨肉。但是别忘了，在圣经中，这里说到，妻子是丈夫骨中的骨，肉中的肉，也就是骨肉中的骨肉啊。所以，我们绝对不可以将亲子关系放置在夫妻关系之上。如果说两个人有了孩子，就将夫妻关系放在其次的位置，那就是本末倒置。一定会造成很严重的后果的，亲爱的听众朋友，您可以想想看，您所看到的一些家庭问题，会不会和这件事情有关呢？甚至如果你是一个有家庭的人，你和你配偶之间的问题，会不会在有些时候，就是因为把孩子看得比夫妻关系还要重而造成的呢？我们并不是说不看重孩子，而是这个次序不可以颠倒。如果违背了圣经的教训，那么一定会尝苦头的。因为上帝给我们的话语，还有这些属灵的法则，都是为了我们的幸福。违背了，我们就会离幸福越走越远。若干年以前。有一个广播电台的女性节目主持人问了我们一个问题。他说：“最近有许多的年轻妈妈来电话问，我们夫妻关系一直很好，本来以为有了孩子会锦上添花，没想到生了孩子的高兴劲儿还没过，夫妻的关系就出现了严重的裂痕，这是为什么呢？”后来，经过专家和大家的分析之后，就说道：最常见的一个原因就是，夫妻有了孩子之后，双方都错把孩子当做生活中最为重要的人，将彼此的需要放在了次要的位置，双方的情感被忽视了，孩子就从某种程度上成了夫妻之间的第三者。尤其是在中国独生子女的家庭里，孩子成为了家庭生活的焦点，他的需求成为全家人最关注的，夫妻关系成为了次要关系。这种错位是带来家庭矛盾的隐患。在教会里，有一位弟兄就曾经告诉我们说：“他说他非常的妒忌他的儿子。”我们听了，觉得非常的不可思议，就问他为什么。他说：“因为在他们夫妻关系之中，妻子将儿子放在他之上，做好了饭菜总是先端到儿子跟前，满脑子都装着儿子的需要，却忽略了他的需求，让他觉得非常的不舒服。”后来。这位弟兄听了讲座之后，才恍然大悟，明白了，他们的问题出在儿子这个所谓的第三者身上。夫妻关系仅次于人和上帝的关系，是人际关系中最为优先的关系。夫妻关系好，儿女自然就得到祝福；夫妻关系遭到破坏，受到最大伤害的。同样是孩子，所以，亲爱的听众朋友，我们一定要注意，夫妻关系在所有家庭关系中是最重要的，其他的关系都是建立在夫妻关系的基础之上的。在圣经中，我们看到，当上帝将夏娃带到亚当面前时，亚当确实马上。就对夏娃产生了那种骨肉难分的感觉，所以，他才会发自肺腑的感叹道：“这是我骨中的骨，肉中的肉。”而这也正是上帝对婚姻的心意，他要我们切身的体会到，你们在我里面，我也在你们里面。这个经文记载在约翰福音的十四章二十节。这里，耶稣说：“你们在我里面，我也在你们里面的那份关系。”而婚姻正是教会和基督之间不可分割的甜美关系的象征。所以，亲爱的听众朋友，你看到了吗？即便是和自己亲生的儿女的关系，如果你使他凌驾在夫妻关系之上，都会造成。情感的伤害，更不要说其他的关系了。所以，我们要特别注意自己和父母、亲戚、弟兄姐妹、朋友和同事之间的关系。要记住，圣经说的，婚姻人人都当尊重，千万千万不可以把其他的人际关系高举过婚姻的关系。所以今天我们也应该反思，想一想自己的婚姻当中出现的问题，是不是因为和其他人的关系高过了婚姻的关系，以至于已经影响到了你的婚姻了呢？关系当中会遇到的一种问题，就是往往会将亲子关系凌驾于婚姻关系之上，将孩子看得比自己的配偶还要重。那么，我们详细的论述过这个问题，不是说不看重孩子，而是要遵照圣经的优先次序，夫妻关系是第一位，然后是亲子关系。如果违背了这样的原则，婚姻就会亮起红灯。那我们延伸出去，如果将其他的一些人际关系、父母的、朋友的、亲戚的、其他人的，都凌驾于婚姻关系之上，那么同样，婚姻啊会亮起红灯。那么接下来，我们要来探讨另外一个婚姻当中很有力度。也是对婚姻很有帮助的话题，就是如何给你的婚姻赋予能力，就是要给你的婚姻以能量。在圣经当中提到，妻子要顺服丈夫，在这里，并不是指丈夫要透过控制使妻子顺服，而是透过珍惜。亲爱的听众朋友。你知道吗？上帝创造女人有份，与生俱来渴望是被真爱。有一位牧师就说道：“当女人感觉到被珍惜、被疼爱的时候，他们的生命将以非常有力的方式绽放开来。因此，顺服绝对不是指的在婚姻中不该有自己的声音。没有任何人希望。”自己只是没有声音，只能顺从的奴仆。婚姻关系应该是建立在平等互惠的基础之上。这一点在圣经里早就有说明。那这位牧师啊，也曾经举例说，在婚姻当中，夫妻如何以言语互相造就。圣经告诉我们，丈夫是家里的头。理应让妻子感觉到安全和被爱。丈夫也有责任尽全力的来爱自己的妻子，并且以赞美、鼓励的言语来造就妻子。妻子的生命将会像是受到良好的照顾的一个花园一样，绽放出美丽的花朵。反过来呢，使丈夫的生命更加的有益处。所以说，亲爱的男士们。今天，你们的话语可是大有能力的。那么反过来说，各位亲爱的女性朋友，作为同样我们都是女人，我们的责任和使命又是什么呢？我们的使命就是，在婚姻中来建造自己的丈夫。那么，女人在婚姻当中如何建造丈夫的生命呢？两个字，那就是尊荣。刚刚我们分享到，丈夫如何在婚姻中来建造自己的妻子，那就是珍惜。那现在，做妻子的在婚姻中如何建造丈夫的生命？同样两个字，就是尊荣。有一位基督徒曾经很幽默地说：“如果没有尊荣。”我们不是把青蛙变成王子，而是把王子变成了青蛙。的确是这样，亲爱的听众朋友，如果一个妻子不懂得去尊荣自己的丈夫，她的丈夫真的会王子变青蛙。但是反过来，那么她的丈夫即使原来是一个青蛙，日后也能够成为王子。而在尊荣的前提之下，妻子必须要学会时时，或者在合适的时候勒住自己的舌头，并且时常的来审视自己表达时的态度。问一问自己：我该怎么回应，才是真正带有尊荣的态度呢？甚至可以反过来问先生：可以怎么说，怎么做？让他能够感受到，在婚姻中是被尊重的，是被尊荣的。没有人能够在关系中做到完美，但是两个人仍然可以常常的练习，使关系更加的长久，并且在一次次的练习中，相信夫妻二人都将对两个人之间关系的成长感到惊讶，感到快乐。不相信的话，你可以去试一试。你们两个人都这样去做，你呀、啊，一定会在很短的时间里就看到你们的成长。那么接下来我们要说到一个关键的话，那就是婚姻要赋予对方能力。我曾经听到过一位很著名的女性主持人说：“要嫁人，就嫁一个。”能够帮你实现梦想的人，她后来啊，真正找到了一位帮她能够实现梦想的先生。后来呢，她的梦想越做越大。她的丈夫帮助她梦想成真，她的生命能力还有潜能啊，也完全的绽放出来，成了一位特别美丽的女性，有能力的女性。同时，也是幸福指数很高的一个幸福女人，因为她的丈夫将她的能力调动出来，她也是如此。今天通过圣经，我们就可以知道，使自己的配偶变得有能力，并不是说凡事都要依赖对方，这样将会扼杀婚姻关系的。相反。相互的支持会强化婚姻关系。夫妻关系当中最大的挑战，就在于如何把个人的能力转化成关系当中的能力，使两个有自信的个体能够合二为一。今天的我们，都需要学习被扩张，离开舒适的圈子，让伴侣得以完全的进到我们自己的生命中。而且尽一切所能的了解对方，让对方来说说他在想什么，他需要什么，才是真实健康的互动。而充满自信、大有能力的伴侣，相信会为婚姻关系带来许多的乐趣。所以，赋予对方能力，使他绽放出生命最大的美丽，那么你们的婚姻。就会绽放出最大的能力来。当圣经中提到彼此顺服的时候，其实更好的解释是合作。想想看，如果把所有的力量和焦点都放在怎样与另一半合作，那将会带出多么强而有力的美满的婚姻关系啊！今天就去尝试吧，愿上帝。使你的婚姻更加的有能力。在生命中最艰难的日子里，上帝让我每日和他亲近，经历他的同在，借着每日灵修，他使我走出了生命的低谷。一次又一次的，使我重新找回了新的生命和喜乐的泉源。上帝借着每日灵修，来证明他的同在、看顾和关怀，使我与他建立起更加亲密的关系。要想有健康的属灵光景，就需要每日与主同行。请您与我一同进入每日灵修。各位亲爱的听众朋友，欢迎您来到每日灵修的时间当中，我是主持人春雨。今天每日灵修的主题经文是新约圣经马太福音二十章的十六节。那在后的将要在前，在前的将要在后了。今天每日灵修的主题叫做“不要计较”。听众朋友，曾经有一个舞台戏剧叫做《阿玛迪斯》，他的另外一个名字叫做《莫扎特谋杀案》，描述了一个十八世纪的作曲家，寻求明白上帝的心意。其中提到，虔诚的作曲家安东尼奥·萨列里，渴望以自己的音乐创作来颂扬上帝，但却没有天分来创造不朽的作品。反过来，另外的一个主角一位桀骜不驯、放浪不羁的音乐天才，却拥有最伟大的音乐恩赐。这使得安东尼奥。感到愤愤不平。这部戏剧提出了和《约伯记》一样的问题，只是以相反的方式呈现。《约伯记》的作者不明白，上帝为什么要来惩罚世界上最正直的人，而这部戏剧的作者也在纳闷上帝为什么要赏赐像那个音乐天才如此放浪不羁的人呢？在圣经当中，耶稣说了一个葡萄园的比喻，谈到工人非常不公平的工资制度，让我们可以解答这些质疑。有些人整天都没工作，到下午五点才被原主雇用，最后却和其他已经工作一整天的人领到一样的工资。让这些劳碌一天的人感到震惊和不公平。有哪个明智的雇主会付相同的工资给工作一个小时和十二个小时的员工呢？耶稣的这个比喻听上去完全不符合经济原则，但是这却正是他的用意。他说的正是关于恩典的比喻，而恩典。并不能够用一天的工资来比喻或者计算，上帝赐下的是恩典，而不是工资。今天我们是否忘记，上帝的爱、恩典和赦免，并不是靠努力赚取的？感谢上帝给我们丰厚的恩典，因为这是赐给我们的礼物，而不是付给我们的工资。同时，他也是你最好的朋友。我非常的愿意把他介绍给你。如果您想要了解基督教，或者想要对圣经有进一步的认识和理解，想要知道耶稣是如何来爱我的，我又能够在耶稣这里怎样改变我的生命，那么，在我们这里有一些资料。香港九龙中央邮政局信箱71030号，您写“春雨收”就可以了。春是春天的春，雨是雨水的雨。如果您是用电子邮件，请记我的电子邮箱。我的电子邮箱是 c h u n。。